0: Hola y bienvenidos al podcast. Yo estoy en podcast que saludan al principio a, a sus oyentes, como, hola oyentes, ¿cómo están? Entonces hagámoslo,
1: un, dos, tres. Hola, muy buenos días, hola, bienvenidos oyentes. a la de Ramplones, estamos aquí todos juntos, reunidos, todos reunidos para celebrar este catorceavo capítulo. De ¡Mierda!
0: ¡Amita ah, el caballero! Bienvenido a un nuevo capítulo más de tu programa favorito, Ran. <risa> ¡Plones!
1: Hoy, hoy, estuve, hoy estuve montando bici por allá en la mierda. Y, y, los son, y me acordé de usted porque usted dijo que pagaba una vez una aplicación con unos sonidos ahí todos para poder relajarse y dormir. Y estaba haciendo tanta neblina y tanto viento que se escuchaba así como... Marica, bueno, qué chimba No hagas eso que me no,
0: no haga eso que me das <risa> A usted le
1: gusta mucho,
0: ¿no? A usted la naturaleza y el contacto con la vida salvaje y silvestre Lo hacen muy feliz, ¿no?
1: Sí, sí, sí Creo que eso es lo único que me tiene aquí como medio tranquilo en el pueblo Porque es que aquí no hay ni mierda para hacer, güey ¿Cómo
0: es allá donde vivía usted? En el CATA, Llevo, es que Convención. Convención, ¿cierto?
1: Convención, sí. En la época en la que estudiaba, pues era más chévere, porque todos mis amigos estaban aquí, entonces uno iba al colegio. ¿Qué días calculé? Caminaba 130 metros para ir al colegio. ¿Calculó
0: así? Es? Así desparchado está. Uy, sí. Madre, no nada para hacer.
1: Caminaba 130 metros para ir al colegio, en el colegio chimbiamos todo el día. Cuando salíamos de, de clase agarramos cuesta arriba todos cada uno para su casa y se, uno, se iba uno mamando gallo por la calle, comprando mangoviche y riéndose se entraba uno, almorzaba se sentaba uno en la cama hacía la paja Tal día en la tarde, jugaba uno microfútbol, o yo estaba en, en la Casa de la Cultura, yo toqué el flautín, yo estaba en la banda de, de Pueblo. Participamos varias veces, ganamos, fuimos la banda representativa. ¿El flautín? De
0: San ¿El flautín? ¿Qué es eso?
1: ¿Es como una trompeta? No. ¿Usted conoce la flauta la flauta traversa? Sí. Es una flauta traversa chiquitica. Ah, ok, es traversita. Es una, tra una flauta traversita. <risa> y ya, y marica, mis días aquí son no, qué mierda. Es una, una, una cagada, güey. Bueno. Una si rutina muy levanto, Sí, me levanto, desayuno, me voy para el gimnasio, llego, meriendo. Me
0: Nada no, es que a mí por eso me, me, me sacan corriendo los sitios que no son ciudad, cualquiera que sea, porque es que eso, la falta de actividad. Yo crecí así, yo crecí también así en ese mismo ambiente, en una rutinita, en un pueblito chiquito, como sin, sin posibilidad de, de planes, marica. Y no, huevón, a mí, a mí eso me. Me mata. Ya llevo aquí tres días con el perro. Hoy debería haber ido a show, a open y empiezo a decir, ah, puta, yo cómo, qué, cómo, cómo hago, qué hago con este perro. Ya, ya, mi mente es todo el tiempo, ¿cómo hago para salir, hijo puta? ¿Cómo hago para buscar los planes que sí, que sí puedo hacer? Y chiquito también, marica, Yo me acuerdo cuando mis amigos hablaban de, de todo lo que hacían en Bogotá, de que salían en la rumba. Yo me acuerdo que hablaban de la zona T y yo literalmente pensaba que era una, como una ciudad en forma de T como que allá era donde la gente iba a no sé, a tener sexo yo, yo no, no sabía bien qué significaba pero me llamaba mucho la atención esa mierda, la ciudad a mí, a mí sí me gusta más, a mí digamos, yo hace poquito fui al pantano, no, que al páramo al páramo de Sumapas que queda por aquí en Bogotá, como con ganas de estar en contacto con la naturaleza y, y, y reconectar sí, no sé, lo que sea que supuestamente pasa cuando uno va a sitios así todos vírgenes de humanos y me parece tan aburrido, huevón o sea, es muy lindo. Me parece que es indudablemente lindo. Visualmente, esos, esos páramos con esos... ¿Cómo se llaman los los arbolitos? Los...
1: Pre lejones. ¿Hojaldres? Eso. <risa> <risa> Uy, ¡Qué rico! ¡Qué rico ir a un páramo con hojaldres! Turmáticas de me, me acaba de surgir ese interrogante. Porque todo el mundo, incluyéndome... No, de hecho, yo creo que nunca lo he dicho, weón. Yo, yo nunca he dicho esa mierda. Que, que eso que usted acaba de decir no y fui y conocí un, un páramo y me recargué la energía, la madre tierra como todas mis energías y esto fue súper positivo y me cambió la vida, y ya no soy el mismo y que hay que ir al páramo una vez al mes, pues no sé, eso suena como estúpido no, fui a un páramo y me pareció del putas porque nunca había visto un frailejón y quedé del putas ver un frailejón ver dónde se, dónde es de, como la fábrica de agua de, de, de Colombia y eso. O sea, ¿le parece, ¿le parece
0: estúpido que la gente sienta, diga eso, que cuando va a sitios de naturaleza se... se
1: no, no me parece estúpido, es romántico, pero ya a veces lo llevan a un extremo terrible, o sea, digue, que digan como, uy, marica, el viaje fue súper super relajante. No había bulla, estaba muy alejado de, lo, de los humanos, entonces me pude concentrar en lo que quería y tengo mis pensamientos más claros. Uy, parse, pero es que hay gente que ya prácticamente habló con, con Dios en ese viaje y, y no, marica, eso se transformaron. Compusieron ocho canciones de reggaetón, a ese de todo. <risa>
0: se, se devuelven haciendo yoga, hablando sí. bien del yoga. Pues sí, para mí, a mí todo ese tipo de, de lo que tiene que ver con la naturaleza, o por lo menos la que conozco, sí, porque también yo no conozco, digamos, Machu Picchu, o yo no conozco aquí en Colombia los paisajes que son mega bacanos, mega mega, no sé, sea, el, el lago ese que tiene como siete colores, o el desierto de la Tatacoa, o el, el otro, el cañón que el Chicamocha, como que Colombia tiene un montón de paisajes bien bonitos que yo no conozco, también quizás es por eso que digo que no me... Porque no me aporta tanto. Y sí, como que yo siento que la gente va a esos sitios y, y llega así toda, ¡ah, oh, guay! Y vimos y paseamos y conocí el, y la, el verde y la naturaleza y el agua y tal. A mí la falta de, de gente weboni, y de caos que tiene la ciudad. A mí me hace falta. Me hace resto de falta. Y entonces fui a ese páramo. Yo ya había ido a páramo, yo ya conocí a los bailejones. Y regresé sintiendo que había botado la y puta plata. <risa> Fui a aguantar frío, una caminata re chimba porque además también quería, yo quería era, iba con ganas de, de caminar harto. Una caminata así de unas cuatro horas como en Iguaque, allá en Villa de Leyva, que uno para llegar a esa laguna de Iguaque tiene que subir como tres y bajar otras tres. Yo me acuerdo de una caminata pues suficiente. Y yo tenía ganas de eso, de ir a, a caminar harto. nos paramos y ¿no? así que va, como a los 15 minutos. No, mentira, oh. como a los eh, sí, no, como miren, es esto. Y empezó a hacer un frío el hijo de puta.
1: Y ya, nos volvimos. No sé qué estoy diciendo. Sí, me parece que la naturaleza está sobrevalorada. Yo, yo fui, yo fui al, al páramo de Santurbán antes de que lo volviera mierda. Cuando dijeron que lo iban a penetrar, que iban a hacer oro. Y, y me, fui, me fui al páramo a conocerlo. Chimba, bacano, muy chévere. Pero pues lo bacano es conocer el paisaje, tomarse fotos, tener fotos para mostrar, conocer el frailejón. Y descansé, sí, claro que descansé Pero es que hay gente que se pone así Como súper mística con el tema y yo como, como que Como que ese tipo de misticismo Me, me rompe el ano como que, ah. como que, ay, ya ya tampoco tan románticos Ya, ya, me pegarles un calvazo Salí
0: de rumba, weón Salí el viernes a una farra ¿Sí? ¿Clandestina? Y sí, sí, re clandestina Re clandestina, esa vaina me sentí haciendo algo muy ilegal cuando empecé a ver al público y pana, peladas de 14, 15 años ahí en... De... De puta. En Chapinero, sí.
1: ¿Y a, usted, y, a usted, ¿qué le, ¿Y a usted qué le dicen sarampión? ¿Por qué? Por a las chiquitas. Que ¿Le, pe... le gusta pegarle a los chiquitos, sí. <risa> <risa> mal parido.
0: Esa fama, esa fama no es cierta, ya la tengo, ya la tengo re dura. A cualquier, ayer grabando con Ánimo de Ofender también... Me votaron mierda con, con eso, con que yo me meto con culi cagadas y no es cierto, todo es legal. Yo solo una vez <risa> háganse, metí ese...
1: háganse el marica.
0: <risa> ¿Qué? Usted ¿Qué le marica? dice,
1: señora gente, señora gente, eso es como las mazorcas. Cuando echan pelitos ya están para comer. Entonces a mí no me gusta decir que no puedo.
0: <risa> dijo dijo un parcero comediante: eso es de que gatean estar en posición. <risa> <risa> ah, qué mal parido <risa> Y lo divertido es que me dieron una manilla Dice, este perreo Es tu responsabilidad Y me pareció muy divertida Una manilla que dijera, esa marica
1: Diga, ¿sabe qué estaba pensando que ella? Porque es que Eso que dice este perreo es tu responsabilidad Es por el tema del autocuidado y todo Marica, imagínese ¿Usted cuánto cree, cuánto tiempo cree Que se van a demorar los conjuntos los celadores de los centros comerciales y de los supermercados en entender que en el 2023, por ejemplo, ya no se debe tomar la temperatura, que ya no se debe poner un trapo maloliente en la gran puta entrada para que la gente se limpie los zapatos. ¿Sabe qué? Se debería institucionalizar en los apartamentos y si algún día tengo mi propio apartamento, lo hago, que no me entren con los puta zapatos al apartamento, se los quiten antes de entrar. Todo el mundo, hasta yo... Me Contaminan sí. la puta casa de mierda y de todas las porquerías que entran al apartamento. Y sí, si a uno sí. se le cae un pedazo de carne al piso, uno quiere tener la tranquilidad de que le va, se agacha y se lo come y ya no y no, no hubo nada.
0: Sí, sí, de acuerdo. Para eso ya, le recomiendo que ponga un zapaterito a la entrada de la casa. O sea, cosa que usted no tenga que hablar, usted les pone un zapatero en la entrada, como sitios para bajar los zapatos, y una notica. Quíteselo si ¿sí, fue puta zapatos antes de entrar. <risa> <Ya>. <risa>
1: Cual y marica, existe... que, ya, que ya salimos a tomar aquí y ya estábamos todos tranquilos y un grupo de personas empezó a tomar al lado de nosotros y cada vez se pegaba más a nosotros y cada vez se pegaba más a nosotros oiga, me empezó a dar una ansiedad marica, <risa> que me tocó parar y decirle a mis amigos no, nos vamos de aquí, vámonos para esa esquina solos, no quiero que nadie no quiero sentir a nadie tan cerca siento que esta pandemia me cambió y siento que me hizo darme ah, cuenta sí, lo pues chévere que es que no me toquen, que es que nadie esté cerca a mí, que la gente guarde distancia a, a, a mí, que, 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 que guarde mi, como que mi proxemia aumentó, marica.
0: Oiga, pues vea que eso es una vaina que yo creo que es de unos rasgos de la personalidad que, que no sabría cómo cambiar ese tipo de cosas porque, por ejemplo, a mí en cambio me hace mucha falta estar cerca de personas. Por ejemplo, ahorita que yo he ido a bares, que ya, ya hay suficiente gente para decir está lleno y lo siento cerquita, a mí esa vaina me parece tan chimba como poder Sentir muchos ahí que me tocan atravesar. Bueno, a veces, ¿sabe qué? Yo, cuando estaba sin, sin trabajo, marica, a veces me metía a las 6 de la tarde atrás, Milenio. Un par de veces lo hice. Muy marica. Como me metía, me subía un bus para ir a algún lado y me volvía. Usted, usted. usted, usted.
1: Es más, después de eso, después de eso que usted acaba de decir, debería salir un anuncio que diga Peñalosa, presidente.
0: Peñalosa sí tiene efecto en algunas personas. Sí. Le
1: cambió la vida, gente.
0: Yo estoy re triste porque el marica ya no es alcalde,
1: güey, ¿Dónde, sí. ¿Dónde está mi Trasmi? ¿Dónde está mi Trasmi por la séptima, güey? Tranquilo, que ya lo va a hacer nuestra amiguiz Claudix. Ya, a ver, Oiga, si ¿sí pilló ese video que hizo Juan Piz González de Claudia burlándose de ella. No. No, pero vi que oh, el mal le respondió.
0: Vi que el mal le sí, respondió. Sí, Marica,
1: me sentí, me sentí todo famoso, pero pues obviamente me respondió porque fui, me fui de lambón. Pero, pero no, chimba que me hubiera respondido. Y qué video tan del putas, marica, voy a, más, voy, a verlo, voy, a pero, voy a verlo. Estábamos en el tema de la proxemia. No, a mí también me hace falta ver gente y es una de las cosas por la que estar aquí en el pueblo me ha gustado. Porque aquí como que hay muy poca presión de la enfermedad. Entonces la gente sale, o sea, tienen tapabocas y todo, pero la gente sale. Usted ve gente en la calle, se sienta en una esquina y ve gente pasar por... Todo el tiempo hay gente, ¿sí? y me gusta Mira. pero no tanto no tanto a su punto güey. uy no marica yo yo creo que yo ahorita voy a una discoteca y, y mo, creo que me tocaría hacerlo para perderle otra vez para coger otra vez el gusto pero nomás estábamos en ese sitio y era un grupo de ocho personas que se estaba acercando 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 y me daba ansiedad yo como, y con cuchillos y,
0: y con, <risa> con pistolas no, 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 no. Sí, sí es la proxemia no y los otros todos, <risa> 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 todos <risa> <risa> Sí, sí. Bueno, a, mí, a mí, esa vaina sí me, me, me parece, es, es que es muy rica. A mí, la gente me hace falta.
1: Uy, ¿sabes? Cuando yo me disfruté así estar muy achichorronado, ¿se acuerda cuando fuimos a Teatron? Sí. En el, la discoteca de reggaetón que hay adentro, en el salón de reggaetón. Sí, esa. Uy, marica, eso estaba tan lleno, weón. Sí, confirmo. Y, y, y a, mí, a mí me gusta, ay, que ese, a mí sí me gusta eso, yo no sé por qué, con el sudor en las nenas. Uy, marica, a mí me había sudada me arrechas, como, oh, qué rico el sudor. Y todo ese calor estaba haciendo que todas las nenas estuvieran resudadas. Uy, marica, yo estaba que me lo sacaba y me masturbaba ahí enfrente de todo el mundo. ¿Sabes?
0: Que esta sea la parte de la publicidad que vamos a hacer. Estaba de que hoy me quería sacar a la que masturbaba enfrente de a todas. Ramplones, capítulo 14. ¿De se su podcast.
1: <risa> resúmame en tres palabras su podcast
0: y me puta indio animal que le pasa
1: <risa> Ay, ah, yo, lo disfruto, que lo... yo disfruto mucho
0: lo, lo, el, el, así la, el, el perreito intenso el, el... eso sentir un marica en esta fiesta un punto en el que yo estaba pues bajando y bailando bajando hasta arriba bajando hasta arriba óigame
1: volver eso, a decir eso, eso. También, eso, también, eso también puede ser propaganda <risa> Después del mío, pobre... no, yo también estaba bajando bajando hasta arriba,
0: ramplones. <risa> Oiga,
1: hoy estamos, estamos bien, estamos
0: enchufadísimos. ¿Sabe? Si va a fumar más, para ser más tonto. <risa> Nos, me escribió un man que le gusta mucho nuestro nuestro programa, pero que le parece que le falta punch. No sé ¿Qué opina de eso? No sé qué es punch. Ponchar a alguien. Se dice a grandes rasgos que un chiste está compuesto de dos partes de una premisa y de un remate. La premisa es la parte del chiste que explica y que pone en contexto y el remate es lo que da risa, así es como lo que genera la explosión de sorpresa, la jajaja, ja, ja, uy, yo no había pensado eso. En inglés se llaman premise and punchline. El remate es el punchline. Entonces cuando uno habla de el punch, que es lo que Rafa, Rafa López, con quien yo hago tabú dice que usted tiene, que yo también digo que usted tiene, es el punchline, la gente que tiene la capacidad de de tener ese comentario que da risa ese pensamiento instantáneo que da risa, que le funciona a la cabeza así es una, es una vaina que no puede trabajar pero hay gente como usted y las personas que son muy chistosas a las que se nos facilita eso el punch cuando el man dice que al programa le falta punch es que le parece muy aburrido <risa> <risa> en definición eso es de mierda ay qué idiota eso, que, que, que le falta como esos, esos momentos de, de risa
1: carcajada como sí eso, es que, es Marisa, básicamente ¿cómo, eso. ¿Cómo usted definiría ramplones? ¿Cómo diría que, que es ramplones? Eh,
0: somos es difícil. un par de amigos de ramplones que son bastante ramplones y siempre lo han sido, porque es que le conté una, no me no acuerdo, alguien le conté que tenía un podcast que se llamaba Ramplones, y me dijo y esa palabra, ¿de dónde te la inventaste?
1: Yo no sé, idiota. ¿Cómo así el... <risa> <risa> Porque no ha salido en una canción de Bad Bunny? Yo no la he escuchado en una canción de Bad Bunny.
0: <risa> y, y entonces yo le dije, no, no sea idiota. Eh, Ramplón es, es una... Ram, Ser Ramplón eso es un adjetivo, creo que es. Sí, es adjetivo, adverbio no es un adjetivo y Entonces creo que el, el nombre que escogimos es perfecto Es una conversación entre dos manes Que son completamente ramplones En su vida, en su cotidianidad Y que además les gusta mucho conversar Yo estoy re feliz A mí esta nueva vida de adulto Ay, vea ese perro, marita, ¿dónde está? Bueno, no, que se cague y se me durante el programa Si no, nunca va a hacer programa Oiga, tengo ese perro
1: y ahora me siento En estado de alerta todo el tiempo ¿Qué, qué? mientras está, Mientras está Cachorro, tiene que estar así y tiene que hacerlo muy juicioso para que el perro aprenda que tiene que orinar en un lugar en específico y cagar en un lugar en específico. Si usted lo va a dejar cagar en un lugar, lugar en específico. Si usted no le enseña eso, va, güey. Caga la cagada ya la,
0: ya la aprendió. Ya sabe que, el, que la mierda se hace ahí en el tapete ese que le compré. va está huele y caga ahí. Ya ha cagado por ahí unas cuatro veces ahí. No, tres o cuatro. Y, y marica es tan divertido ver que se marica entiende que uno le dice cosas, le digo cosas y él, o sea, obedece eso es muy divertido es tan chiquito no tiene ni dos meses ese mal parido perro
1: ni dos meses se va es muy peludo y chiquitico ¿estamos hablando de su pene o del perro? no, el perrito, Oiga, ¿usted le tiene nombre a su pene? no, no, marica y sí, siempre siempre sale esa conversación, no sé por qué no, no, nunca, nunca. hay gente, de verdad, hay manos que sí le tienen nombre pues ¿Y hoy hay, yo ¿y acabo de utilizar el quieren... mío.
0: ¿Sí? ¿Cómo? Como Mr. Shelby. Me <risa> oh, acabo de poner Mr. Shelby, porque creo que la razón es muy gay. <risa> Estoy viendo una serie que se llama Peaky Blinders, y el protagonista es Tommy Shelby, y es un mafioso, es un tipo que es un mafioso así de los años 20 inglés, de un pueblito que se llama Birmingham. Y el tipo, pues, es un mafioso, entonces tiene su familia y organiza sus negocios criminales y poquito a poquito se va, va ascendiendo en el mundo criminal y, y bueno, bla, es la historia de, de esa familia. De los Shelby. Y ese protagonista, weón, es tan chimba, weón. o sea, es un tipo tan chimba, como tan parado. <risa> Menos mal, es man reparado, es inteligente, es buen
1: man, es, es re violento y coge y mata, no ¿Qué que, no querría relacionar su pene con algo inteligente? Creo que no es
0: únicamente con lo inteligente, sino como con el concepto de chimba, de ese tipo tan, tan admirable. Pues pongámosle algo bacano. ¿Cómo le vamos a poner una cosa que no sea admirable al Yo, yo,
1: mire, yo, yo, yo por ejemplo, a mi pene le pondría a Vin Diesel. Porque no me importa que sea inteligente. Me vale verga. Pero <risas> que, que, que sea así... Con horrea que uno diga, ay, puta! Eso también está muy divertido para la publicidad Yo a mi pene
0: le pondría bien diesel Porque qué me importa que no sea inteligente
1: ¿Y uno para qué quiere que el pene sea
0: inteligente? Sí, no, no, o sea, no es la razón Principal ni la única Pero si además de todo lo que Representa, uno dice, si este man no fuera un pene, sino un hombre, sería inteligente Bueno, es como saber que uno tiene La, 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 la capsulita guardada
1: Por ejemplo, que alguien le llegue a... ¿Usted sabe de fútbol americano? Un poquito que alguien le llegue a poner al pene Tom Brady. Tom Brady. Mr. Tom Brady. Sí, muy ganador de, de todo y todo. Y, y pues recuerdo. Sí, y, ¿no? y todo el cuento. Pero, pero qué? ¿Qué, ¿Qué es un manito flacuchento ahí que? No, el pene, pene es. algo un montón de vasos sanguíneos ahí y venas y sangre. Una mierda ahí toda que debe ser fuerte, ¿no? A mí me parecería re maricón ponérselo en, inspirado en alguien real, como Michael Jackson. Sí, por ejemplo, sí. Si de, de Harry Potter usted, qué personaje, ¿con qué personaje identifica su pene?
0: Eh, con el de Mentor, porque le encanta dar el beso negro.
1: <risa> oh, ¡Qué rico! Y hace rato no hago eso, güey. Hace rato que no le paso la lengua a una puta cuca y eso me tiene desesperado. <risa> y eso sí que hace mucha
0: falta. La, la, la vida empieza a ser más triste, ¿no? Uno, uno, sí.
1: Yo no sé, me parece que uno le pierde color, le pierde ganas. Yo no puedo creer que haya manes que no les guste hacerle sexo a las viejas.
0: Ay, cállese, ay, marica, usted es el menos
1: indicado para decir que no puede creer eso, <risa> tan hipócrita. <risa> ¿Pero qué, marica, eso es una re aparte que sabe rico? Uy, depende, a mí sí, yo prefiero que no sepa. Uy, no, a mí sí me gusta ese saborcito hay como medio ácido que tiene, como, no sé, de... como más dice que dice una... queso rayado es podrío
0: Dice una chica a monedita Le sabe a monedita
1: No, eso <risa> es porque está menstruando, marica uy, puta.
0: No, sí tiene un poquito un sabor como a... a Marica, la moneda me parece que es la mejor descripción Le sabe a monedita, los genitales saben un poquito a monedita Uy, no,
1: marica, no No, no estoy de acuerdo Eso sabe cuando está menstruando usted, usted, Uy, ¿está probado una vagina menstruando? No Pero pues es sangre, ¿no? ¿Y usted no ha probado su sangre cuando se corta? O sea, como metaluda. El otro día hace poquito tuve sexo con el periodo. ¿Lo logramos? Oh, o sea, ¿Se cometió soy, el crimen? Yo soy cero meticuloso con eso. O sea, eso me, me resbala. Pero no no bajo, no pongo la gente. Uy, no, es
0: que eso es ser muy hardcore, weón. Uy, eso es ser o sea, muy hardcore. ¿Sabe qué hizo esta... Uy, marica, ¿sabe qué hizo esta pelada? Estábamos así con, con, con el periodo. Y cuando yo ya iba a acabar, me dijo, ¿quieres en la boca? Y yo, hágale. Y me le vine en la boca y lo recibió en la boca y se lo pasó, huevón. Champion. Y se lo pasó, no, me amarró, marica, me amarró. La flaquita me amarró, uy, cómo va a ser
1: eso, marica. Champion. Muy puerca. Uy, qué rico. A mí me uy, fascina eso, eso, en que el sexo sea ese momento donde se permita de todo. Ya, ya después a uno le da como guayabo moral uno puta, porque hice eso. Marica, a mí una vez a mí una vez se me subió una hueva y, to y tocó parar, porque se me subió la hueva, o sea, la hueva se me subió mucho, o sea, se, 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 se metió por la cavidad por la que va, sí, y sí me sí, tocó sí, pesármela sí. a bajar así con ¡Mira! espacio, y cuando la terminé de sacar, ese pedazo de la hueva estaba como como, como rojo, <ríe> entremorado cocinado eso fue un susto muy pues, puta, yo al otro día me fui al doctor y bueno, me hicieron ecografía y todo, y pues no, ahí voy bien Vin Diesel va bien <risa> ¿Y, y terminó de culiar? No, no, Marica, porque me quedó doliendo muchísimo. Ya me acordé. Uy,
0: qué susto, parce. Uy, a mí nunca me ha pasado nada de eso, y qué susto. Uh -huh. Una vez me dio, nos, me dio cistitis, yo confundí las dosis de la cantidad, sí, la dosis que yo tenía que tomar, ¿eh? porque eso creo que era una cada, ¿cómo era? Una cada 12 horas, y yo me estaba tomando una cada 4 horas, uy, parce, y después mi, mi, mi novia me pregunta como, oye, ¿cómo vas? Y yo, pues bien, pero esas pastillitas me marean un poquito, ¿por qué? Y yo, no sé, esta mañana después de tomarme la segunda, y ¿cuál segunda, huevón?, mi <risa> de puta estúpido. <risa> sí. Y yo, ay, claro. Parece la, la sensación de, de estar dopado, pero
1: así con cosas químicas que lo duermen a uno, que baila. Marico, usted puso un estado hoy en el que decía que le importa un culo el mundo, Porque
0: eso No, no, le importa no, 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 no. Esa es su interpretación. Lea, man, vea, por porque es que los comediantes no pueden ser juzgados, porque cada persona. <risa>
1: Y yo le tomé un screenshot, usted dice, no es que no me importe el mundo, es que la ah, risa ¡Ah, qué diferencia! Llama. Sí, 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 Del cielo sí. a la tierra. Marica, sí, pilla, yo por eso, por eso, justamente
0: por ese tipo de cosas que acaban de pasar, siempre, el 100% de las veces que alguien me cuenta una historia de lo que sea que le haya pasado, yo le creo el 70%, yo digo, el otro 30% de esta vuelta, esta persona me está dando el croquis. Alguien me pasó, creo que si le está llenando la historia como sea que, que interpreta la vida, me parece que, que siempre, siempre que aquí cuenta Luis, imagínense que esto y esto y esto, ay, yo espere, necesito que me dé prueba si no, no le creo. Y no, no, es que no me importe el mundo, sino que la risa llama más duro. Es, es, es justamente lo que dice eso. es que me, me compré un libro de Jerry Seinfeld, que es un comediante muy, muy famoso y. Muy longevo, además, ese tipo lleva haciendo comedia como desde los 70s. El libro es acerca de todos los chistes que, que le han funcionado a, a él en el escenario. Todos los chistes que, han, que le han funcionado desde los 70s los tiene compilados y escribió un libro. En la, como en la parte inicial, en el intro, ¿no? no sé, empezando el libro, él escribe eso: que la primera vez que él vio a uh, unos comediantes en vivo hacer comedia, obviamente, y, y sentir cómo es que un, un, un cuartico, un room, un, una, un bar peteado de extraños, ¿cómo es que alguien es capaz de hacer reír a un montón de gente extraña? Él dice, eso me sorprendió demasiado. Después vio una película sobre Lenny Bruce, que Lenny Bruce es otro comediante legendario gringo, y dijo, parce, en el momento en el que él ve cómo es que es la vida de Lenny Bruce, y después de un show en el que le había ido como un culo, se sienta en un, en un, en una, en un bar y conoce a una puta, dice Seinfeld, ese fue el momento en el que yo me di cuenta que eso es lo que yo quería hacer, porque es que... Los comediantes son seres, ¿cómo es que dice? D tiene una frase que me parece re bacana. Dice que what a completely off-beat nonsensical existence, la de los comediantes. Los comediantes parecen que se, parece que se mueven por el mundo y por el tiempo sin estar atados a nada que no sea el sonido de la risa. Y esa es una vuelta que me parece que es verdad y que la siento. Que toda esta gente con la que yo, con la que yo me la paso parchando que son comediantes y, y que lo único que están buscando es la risa, muchas veces pasan pasamos. Por, por mal paridos, por poco empáticos, porque, como le digo, no es que no nos importe el mundo, sino que si hay una risa, nos vale más la risa que el mundo. Y pues eso no, eso, eso, no, no es algo con lo que, o sea, no es una forma en la que todo el mundo debería vivir, porque está muy bien que a la gente le importe.
1: Eso, eso, eso parte y nace desde la, el supuesto de que por ustedes reírse de X o Y cosa no les importa el mundo. Exacto. ¿A ¿Quién Exacto. dice eso?
0: Todo el mundo. Reírse de algo es burlarse, por lo tanto es anularlo, entonces es invalidarlo.
1: Y entonces es cuando la mayoría, o sea, nosotros decimos como, no, de hecho, reírse no, de algo entonces, es validarlo. Si lo, dice, si lo dice todo el mundo, entonces hay una doble moral e hipocresía, porque entonces ¿para qué pagan por ir a verlos a ustedes a, a, a reírse de cosas que ellos consideran que está Exacto. mal hacer?
0: Exacto, o sea, usted acaba de resumirlo perfectamente. Cada vez que alguien se ofende en un show de comedia, de alguien que vive de hacer chistes, es, es porque no, no entienden el do, la, la hipocresía moral que es eso. Porque el man o la vieja que está haciendo chistes está tratando de hacer chistes. Generalmente, casi nunca, no conozco a nadie que diga ¡Ja! Voy a hacer esto para dañar a esta gente. No, uno le ve un chiste. Uno ve un chiste en algún lado, dice por aquí no ve. Pero como la, la, la noción de que si alguien se ríe de algo, entonces primero porque lo está atacando, porque lo quiere dañar, porque quiere anularlo porque lo invalida, ¿sí? como que la, la risa asociada a un evento generalmente, como comúnmente pensado como triste, la risa asociada a un evento así está vista como algo dañino, como algo malintencionado. ¿Sí? Se, se murió alguien, alguien se, estamos peleando y alguien dice algo sobre su vida y entonces yo me río. Por ejemplo, yo muchas veces, yo muchas veces me río de los nervios, cuando me cuentan cosas muy bailas, como las noticias, marique, cuando alguien cuenta una noticia que pasó en la vida real y es muy paila, mi respuesta física, de la, debido a la tensión que eso me genera, es inmediatamente una risa. Mi, mi papá se murió de cáncer atropellado antes de ser violado por un perro. A, a mí esa vaina me da de risa, porque es como ¿cómo puede haber tanto caos. Esa vaina me parece muy chistosa. Entonces, no, no es que no me importe el mundo, de hecho... ¿Les parece usted que a mí me importa un resto, la gente sobre todo. Yo quiero que la gente esté muy bien. Pero si puedo reírme es lo que seguramente haré. Y, eso, y así he sido desde el colegio. Pero eso.
1: es que no, estoy completamente de acuerdo de usted. Lo que pasa es que de pronto es porque yo no pienso como la demás gente piensa acerca de la comedia, que, no, que yo apenas leí su frase, se la iba, se la iba como a contradecir. Yo le decía que tiene que ver que le, que le guste tanto reírse de las cosas que pasan en el mundo decir que no le importa al mundo. Yo le iba a decir, no estoy de acuerdo, me parece que es una relación errónea. Pero ya que usted lo dice que lo ha vivido en carne propia, pues le creo, ¿no? Pues porque la gente lo vive diciendo todo el tiempo. Pero yo no lo, no lo leí así, yo dije, no entiendo la, la desconexión entre reírse de las desgracias del mundo y que no me interese lo que pasa en el mundo. Creo que son dos cosas muy diferentes. Estamos mí, de acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo
0: en que... No
1: por reírse uno
0: de algo o alguien está marcando una distancia emocional. No
1: cree, ¿No cree que usted escribiendo eso aún valida más la idea de las personas que creen que hacer comedia o bromas o chistes sobre las tragedias es, es que no les importa el mundo? ¿No cree que con eso usted valida ese discurso? ¿Por qué? Porque lo escribe, o sea, le, le da valor a ese hecho, usted lo pone como premisa, como como un hecho fehaciente.
0: Sí, 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 lo, lo, le doy valor. Claro que le doy valor porque pues, es una realidad. Es, es la realidad por la que viven muchas personas. Y es que, lo, o sea, lo que hago en ese momento simplemente es, es una manera que uno aprende a hacer en el estándar, parece. Y es que uno sabe que debe reconocer la opinión del público para después poder entrar en una conversación. Sí, si yo simplemente llego diciendo lo que a mí se me pasa por la cabeza sin, sin estar pendiente y sin estar consciente de que hay otros puntos de vista pues eso no genera tanta empatía ni genera tantas ganas de, de reírse de alguien que sí lo hace, alguien que sí entra y dice, venga, yo sé que usted piensa esto, yo entiendo que esta es la fórmula que usted ve la vida, pero pille, esta es la fórmula que yo veo la mía, hagamos un negocio, vámonos miti miti, y ni usted está bien ni yo estoy bien, pero encontrémonos en la mitad y nos reímos de esto, eso, eso es como una muy buena idea. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo reconozco que hay personas que piensan muy distinto a mí, hay personas que creen que Dios los está mirando, hay personas que viven toda su vida creyendo que Dios los está mirando. Bro. A mí eso me parece tan inconcebible que de verdad haya humanos que creen que, que Dios está así, así, mirándoles como caga. ¿Qué les pasa? <ríe> es que eso un es parece de
1: Así como el capítulo de Los Simpsons que Ned Flanders tuvo todas las cámaras de la ciudad para poder observar todas y cada uno de los movimientos de las personas y dar juicios de valor sobre aquello ok, si sí lo entiendo, no, porque mi punto era más como, como más aburrido ¿sabes? Yo soy más aburrido. mi punto era como más aburrido era como, no se debería hacer eso, al contrario se le debería explicar a la hija de puta gente que no que yo me burle de las cosas no quiere decir que no me importa, que yo me burle de la situación de los venezolanos no quiere decir que no me importa que ellos estén mal, que yo me burle de que los niños en la guajira mueran de hambre no quiere decir que no me importe que ellos mueran de hambre son dos cosas muy diferentes como parte de relajes, ese ese eso que se pone de enfrente y venga a reírse y a divertirse, y ¿sí? relajado. Estamos pues en momento, lo mismo, pasa es que. Por eso pura. yo lo iba a criticar, yo le, yo le iba a decir eso, yo le iba a decir, no estoy de acuerdo, que siento que usted valida a la gente que cree que a los comediantes no les importa al mundo. De hecho, puede que si haya muchos que les importe un triple y hue, puta culo todo, a la final. No soy sí. generalista ni nada. Sí, seguro sí. Pero para mí es una relación que no se debería hacer. La vaina es que para que
0: es más fácil hacerse entender cuando uno entiende por qué la otra persona piensa como piensa y hacerle verbalmente explícito a alguien más que yo entiendo lo que usted está diciendo y sintiendo hace que la conversación y que la discusión y que la, la explicación que sea que se esté dando sea mejor recibida. Y es como, eso, eso es un muy buen tip para discutir con alguien. Cuando usted esté peleando con alguien, repita y haga que la otra persona repita lo que usted está diciendo. Y usted repita lo que la otra persona está diciendo. ¿sí? O sea, si usted es capaz de poner en sus palabras las, la idea de la otra persona, ahí se están entendiendo. Y eso hace que la discusión siga avanzando. Entonces, por eso mismo pasa esto. Lo digo porque yo sé que hay mucha gente que dice: Ay, cómo se burló de eso, entonces es que es un malo. Digo, no, 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 no es Reverso. cierto, pero yo entiendo que ustedes piensan así, o sea, cada uno tiene derecho a ser tan estúpido como quiera y todos tenemos que <ríe> respetar <ríe> la estupidez ajena, es que de eso se trata, weón, cada uno va a la suya, si a mí no me joden con, con sí, tratar de que, se, de que yo haga lo que ellos creen que yo
1: debo hacer, pues no escuche los chistes, porque yo estoy haciendo claro. chistes. Andar uno por la vida preocupándose por la cantidad de estúpidos que se va a encontrar. Y teniendo en cuenta que uno también es un otro, otro estúpido caminando por la vida, ¿no? No, y lo puedes es tratar de, o sea,
0: creer que uno puede influenciar en que la gente deje de ser estúpida. ¿sí? O sea, cada uno deja de ser estúpido a, a su propio ritmo. Pero eso de estar con alguien, de querer entrar en una conversación, en una charla, en una relación, a que el otro sea menos estúpido según yo, es como, ¡ay, no sea idiota, no sea estúpida! ¡Ja, <risa>
1: o sea, es yo que usted, si es estúpido, <risa> estoy tan, tan, tan cansado ya de, de, de que se la monten tanto a Duque. Usted sabe que yo no soy nada partidario. Si fue puta, pero todo lo que hace, lo, 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 se, se, no sé, lo llevan a un extremo tan tonto. Sí, ya, el ya, mal
0: ya. logro, yo creo que esa campaña por la que el pago de cuánto fue como 1600 millones por su presencia en redes. Lo logró, lo logró. El tipo es un meme. Sí. Llegar a, lleg llegar a ser un meme no es fácil.
1: Sí, no no es ser eso, una vaina es, tan cot... es que sí, que Ay, eso, ya sí es muy... ya me, me Me cansé de ese meme. Me cansé del meme. Ya me ¿Sí? aburre. Ya no me parece chistoso.
0: Claro, es que es un chiste que ya ya no fue
1: chistoso. Simplemente sí, ya ya, ya pasó su tiempo. Es tan patético. Ojo, oh, marica, o sea que el, el, el se pues él se dedicó a hacer stand-up. Pues él se dedicó a hacer reír al
0: país. Él se dedicó a hacer reír al país con una man cantidad de estupideces que hace. Y es que sí es La muy posudo, de... ¿no? tú que, tú que de verdad es reposudo, uno lo ve en las fotos. Y es que. has es tan...
1: visto esa cara de sufrimiento cuando habla de cualquier cosa. Los colombianos estábamos bastante comprometidos con las vacunas, no me importa el tema que esté hablando, una cara de sufrido como de perrito, así, así como cuando usted manda los videos de porrito, así todo como. Como, como, como todo concentrado con su juguete ahí eso ese, ese era lo que le quería decir ya me cansé de ese meme ya no es chistoso ya me aburre deberían dejar a ese man quieto ya no oiga si ya... ¿usted
0: cree que, que Claudia hizo mal en viajar? no, para nada
1: para ella era la cosa más tonta del mundo esa crítica Claudia tenía que estar aquí parece ¿usted sabe cómo se mueven? ¿usted sabe cómo se mueve eso? eso ella tiene una cantidad de asesores epidemiólogos un comité asesor Pagado por ella para que le digan Qué decisiones tiene que tomar Ella facilito pudo haberse quedado Los días que se iba a quedar en Costa Rica Y que Luis Ernesto fácilmente hubiera podido Haber escuchado al grupo epidemiológico A los consultores y haber tomado las decisiones Que Claudia iba a tomar No iba a ser nada diferente Claudia lo que llegó fue a cagarla Porque llegó emputada tratando a todo el mundo mal A los vendedores Porque no pudo tener vacaciones Llegó reemputada ahorita lo que está haciendo claro, Es señora. que haber que, tenido su descanso güey, bueno. eso, eso, No eso se que... lo dejaron
0: Total, bueno, es lo que estoy diciendo. Usted se imagina cuál, cómo fue el 2020 para Claudia López parce, Se fue un año una gonorrea. La vieja, los dos, tres meses de que le dan el cargo, le dicen: Oiga,
1: pandemia. Sí, arre. no, bueno, y no solo eso. Oiga, la primera alcalde, la primera mujer alcalde, lo del capítulo pasado, sus funciones van a ser dedicarse a decirle a la gente que se lave las manos, que coma bien, que no salga de la casa, que llegue temprano. Sí, Usted comió. Va
0: a la sí, comió. Se llevó el suéteres. Sí, tapese la boca. Haga claro, ejercicio. Y Yo creo, yo razón, creo que sí, ella
1: con una cantidad de planes, huevón. Ella, ella iba a revolucionar Bogotá, iba a revolucionar todo. Y no, parce, no pudo. Se le atravesó la pandemia. No la dejaron ir a vacaciones. No pudo tener intimidad tranquilamente con su mujer.
0: Ana, a lo que voy es que imagínese que... O sea, el año que tuvo, ¿no? Trabajando, porque se le tocó trabajar una gonorrea, se va unos poquitos días de vacaciones y es tan putamente juiciosa que desde allá... Sigue trabajando y sigue mandando decretos y la gente la critica. Esa vieja no ha parado de camellar en un hijo de puta año. Sí,
1: a mí me parece, parece ridículo y que mucha gente hubiera dicho que ella debería estar aquí presidiendo la crisis que está sucediendo. Déjela descansar. Vea, y ella cayó en la trampa. Por no descansar, llegó a tratar mal a los vendedores ambulantes, a decir un montón de maricadas, un montón de santeses. Está emputada con la vida, marica. Vieja está ya necesita. Con la...
0: y... Necesita playa, sol y arena. Y, y sí. Pussy un ratico y ya, sí, lo que le claro. Ella también necesita ella Pussy.
1: Todos no, Pussy, ella necesita Pussy. Claro que sí. Me hubieran dejado tranquila. Oye, y vea, por decir esto, estoy seguro que muchos nos van a decir que somos machistas. Estoy mamado es hijo de ese puta cuento de que criticar a una mujer por criticarla ya es, ya uno es machista. machistas. Bebé, Uy, ya todos necesitamos. Va. Vease, ¿Eh?
0: Vea, usted no ha visto Malcolm and Murray en, en Netflix, no. ¿cierto? No. Parece, ahí, vea. Vea si me puta película, ya se la he recomendado varias veces. En el, es, es una discusión en un, entre una pareja. Toda la película son dos personajes, un escenario que es la casa y ya, ellos discutiendo. Eh, hay, eh, eh, se dan argumentos muy del puta, se dicen cosas muy profundas, marica. O sea, es, es una conversación muy íntima. Y
1: en una de esas. Eh, ay, yo por qué empecé a hablar de esto por las mujeres por lo que yo dije de que me emputa claro, de... ya, que, que le Pero... emputa que uno no pueda
0: criticar a las viejas eh, este, el man, el man le dice, el man es un director de cine ¿no? y la película está situada en la noche en la que él estrena su primera película exitosa, y él es negro, y la protagonista de la película es negra y él dice, yo sé que como yo soy negro y la protagonista es negra, todas estas periodistas blanquitas, gomelitas, van a empezar a decir que es una película política en donde se refleja las vicisitudes de la mujer negra y realmente no, realmente lo que pasa es que yo quería hacer una película de una vieja que está saliendo de las drogas, lo que pasa es que yo soy negro y lo que pasa es que la protagonista es negra pero como la gente está tratando todo el tiempo de masturbar su ego, de que si tiene conciencia y de que yo quiero ayudar al mundo, entonces yo interpreto todo de la manera en la que hoy están, están siendo políticamente justos, parece tiene unos argumentos tan bacanas esa, esa película, esa, esa discusión que tienen entre ellos dos. Y, y siento que eso tiene que ver con esto, ¿no? con La forma en la que uno habla hoy en día con las personas no está únicamente atada a la identidad de quien está hablando, sino supuestamente al grupo al que pertenece, ¿sí? O sea... Yo, Jerónimo, no puedo tener una conversación con Laura, sino yo, hombre, disque blanco, porque además dicen que los colombianos somos hombres blancos. A mí eso me parece tan patético cuando me dicen dice que yo soy un hombre privilegiado, blanco, heterosexual. Le digo, ¿quién en Colombia es blanco? ¿No ha visto el presidente de hace 21? años,
1: Hace poco vi como una sentencia o algo así de que las mujeres, hay como un proyecto de que las mujeres cuando están menstruando Van a, les van a dar una incapacidad, ¿cierto? Uh -huh. ¿Sí? Entonces ahí estamos de acuerdo. En Argentina. ¿no? Con las es... mujeres, no, no, y también acá en Colombia. Y, y estamos de acuerdo, entonces de ahí se parte el hecho, pues podemos asumir que las mujeres cuando están menstruando no están tanto física como psicológicamente bien en ese momento, ¿cierto? Ah, claro. Entonces podemos por favor quitarnos de la hijueputa cabeza el que decirle a una vieja que está discutiendo y que de pronto está en sus días y que está no estable ni física ni emocionalmente, poder decirle, oye, hablemos esto después cuando no estés menstruando, sin que nos traten de misóginos, de fachos, de mierda, patriarcas, opresores del femi de, de toda esa mierda. ¡Barse! Y ellas mismas están contentas con que se les reconozca que cuando ellas están en su periodo no se encuentran en, su, en, su, en las mejores condiciones y pueden, por, pueden ausentarse del trabajo. Es que, de
0: hecho, debería ser, una responsabilidad que social, que debería, que debería ser una responsabilidad social que ellas lo dijeran, o sea, como uno saber. Sí, ¿en todos los
1: mamíferos. Yo quería mamíferos, ir hasta allá, pero me daba miedo.
0: Los, todos los mamíferos saben cuando sus hembras están ovulando. Los humanos somos los únicos que
1: tenemos que decir, te pasa algo. <risa> <risa> ¿Por qué estás brava? ¿Estás bien? Marica, y de verdad, de verdad, de verdad, hay muchas mujeres que les afecta mucho ese tema, marica, y de verdad les da duro, se ponen cansonas, se ponen fastidiosas, Vea, no lo no, no lo he dicho yo, ya varias mujeres me lo han dicho, cuento como cuatro mujeres que me dijeron una vez, después de que me las encontré, les dije, oye, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿cuál fue el mierdero de ese día? Y literalmente, weón, así de frente me dijeron, no, marica, es que yo la verdad soy a veces como medio intensa y cuando estoy en mis días me pongo mucho peor y como que no me controlo con ciertas cosas. Entonces, pues nada, discúlpame, no era mi intención dañarles la noche, la bla, bla. bla. Perro, y yo, qué, qué el, chimba, el, qué que chimba. Que ley... Pero que lo diga un hombre, eh, no, ay, no, patriarca, opresor, mal malparido, perro de mierda ley, que merece morir.
0: La ley lo que debería estar promoviendo no es que las mujeres les den incapacidad, únicamente, sino que además sea una responsabilidad social que lleven una manillita, un bombillito que alumbre y que diga qué tan hormonal está, qué, qué, tan, qué tan pilota de su cabeza está, para pa saber uno qué tanto le pone cuidado. Sí, porque uno
1: dice, ¿qué le pasa? sí, que Esas veces que hay días en las que sí hay
0: días en los que no.
1: Uno sabe, uno sabe qué tan cerca o qué tan lejos es está de una mujer así en Transmilenio. Y uno como que... O que uno se encorva, uno... <risa> Toco y me mata. <risa> está en rojo, está en rojo, rojo. no, ya. Yo creo que para mí ya con esa sentencia y ver la aprobación de la, toda la cantidad de mujeres que he visto en redes sociales, es momento de aceptar que las mujeres cuando están menstruando no están en sus óptimas condiciones y no está mal decirlo y no está mal que ellos lo acepten y uno no está descalificando una conversación... No, con además... De hecho, no, si una mujer una... se lanza de presidente, le deberían preguntar, para mí sería legal que le pregunten qué día menstrua para no hacer el debate ese día. Sí, <risa> hagámoslo. No, es serio. <risa> es chistoso y todo, pero lo digo en serio. No está en sus óptimas condiciones. De, de, y, y, o sea, de, de, y debería ser así para mí. O sea, eso está todas muy lo divertido. apoyaron. Tod todas apoyaron eso en redes sociales.
0: No tiene nada de malo es no estar en sus, en sus óptimas condiciones. Todos los humanos, muy frecuentemente, eh, no estamos
1: en nuestras mejores condiciones. Yo creo que yo, 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 yo hay días que yo menstruo de alguna manera como... Hombre. ¡Uf! estoy que soy sí. tan irritable, sí. pero sí. irritable. O sea, cojo la cerveza que eché a la nevera y no está en el clima en el que estaba y, marica, se me dañó el hijo de puta día. Ese día fue un día de mierda. Y lo acepto, o sea, no
0: Uy, o sea. sí, no, yo también, yo también soy rehormonal a mí también me pasan unas cosas, días, a mí no se me presenta tanto con rabia como usted, como, o sea, usted, usted sería una vieja eh, iracunda, yo sería una vieja depresiva, sí o esa que Se pone a llorar por todo, y todo le parece triste, <risa> y la vida es muy grande, y no, marica, por Dios, que esto... a mí esa es mi hormonalidad, como que me da una, una sensación de puta soledad y depresión,
1: oiga, hasta que come, <risa> Lo sí, a tengo a, mi mamá, es que mi mamá le emputa que nos comamos todos juntos Entonces ya que me llame, ya me mandó a llamar como tres veces
0: Listo, sí, vaya a comer con su familia Lo quiero mucho, un abrazo Gracias a toda la gente sí, por sí. escucharnos
1: Listo, bien a mis perros, gracias Oiga, hoy ya tenemos 144 reproducciones de nuestro último capítulo Y nuestro promedio estimado ya está en 200 Hemos crecido un poquiteteco, profesor Un poquiteteco, profesor
0: Listo, berri, se cuida, vale. un abrazo Gracias